0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de couleurs. On s'émerveille souvent devant la beauté des couleurs de l'automne où les feuilles des arbres passent du vert au rouge et par toutes les nuances entre les deux en l'espace de quelques semaines. Mais saviez-vous qu'environ 4,5 de la population ne peut pas admirer ce spectacle. En effet, le daltonisme semble un handicap assez anodin, mais qui peut avoir de petites et grandes répercussions sur la vie de ceux qui en souffrent. Voici Sophie Croteau.
0: L'œil est composé de trois groupes de cônes, les rouges, verts et bleus, qui perçoivent les couleurs et toutes leurs combinaisons selon la lumière. Le daltonisme, ou dyschromatopsie, est une incapacité à distinguer certaines couleurs parce que les cônes de l'œil ne fonctionnent pas correctement ou sont tout simplement absents la maladie se décline à plusieurs degrés selon quels comptes sont affectés, la version la plus commune étant la confusion entre le rouge et le vert et la plus rare étant une absence totale de couleur et donc une vie en nuances de gris. C'est une maladie majoritairement héréditaire, mais qui peut aussi se développer avec le diabète ou la sclérose en plaques ou même avec la prise de certains médicaments comme des antibiotiques. Elle est aussi plus présente chez les hommes. On parle d'environ 8 soit un homme sur 12, contre une femme sur 200. Ceci s'explique par le fait que le daltonisme des cônes rouges et verts est transmis par le 23e chromosome, celui qui détermine le sexe, et que les hommes doivent l'avoir sur un seul X, alors que les femmes doivent l'avoir sur les deux. Par contre, le daltonisme des cônes bleus n'est pas lié au même gène et touche donc également les deux sexes, bien qu'il soient plus rare. Le premier à théoriser le daltonisme et qui a donné son nom à la maladie en français est le chimiste John Dalton. Lui-même daltonien, il donne une conférence en 1794 qui avance que son œil serait teinté de bleu, ce qui expliquerait pourquoi il ne percevrait pas les mêmes couleurs que tout le monde. Il offre même qu'on dissèque ses yeux à sa mort pour confirmer son hypothèse, ce qui sera fait en 1844. Malheureusement, Dalton n'avait pas tout à fait raison. C'est plutôt Thomas Young qui mettra le doigt sur son problème. Ayant déjà développé l'idée que les yeux sont composés de trois récepteurs de couleurs, le bleu, le vert et le rouge, Young avance que Dalton manquait simplement de récepteurs rouges, une théorie qui sera plus tard confirmée par des tests d'ADN. Si on a dû attendre jusqu'au 19e siècle pour qu'on commence à s'intéresser au daltonisme, c'est parce que la maladie avait jusque-là très peu d'influence sur le quotidien des gens. Mais l'industrialisation et surtout la construction massive de chemins de fer posent de nouveaux défis et on se rend rapidement compte que plusieurs accidents de train sont dus au fait que les conducteurs n'arrivaient pas à distinguer les lumières rouges et vertes. Le problème est si grave et courant que Charles Dickens s'en inspire même pour une de ses nouvelles, The Signalman, écrite en 1866. C'est le physiologiste Fritriof Omgren qui pense le premier à développer un test pour détecter le daltonisme en 1875, qui consiste tout simplement à comparer des bouts de laine colorés les uns aux autres. Le test qu'on connaît le mieux aujourd'hui, celui des chiffres dans des cercles de couleurs composés de petits points, est développé en 1917 par l'ophtalmologiste japonais Shinobu Ishihara, qui donne son nom à la charte de 38 cartes. C'est un handicap qui affecte les gens dans leur quotidien à des degrés plus ou moins graves. Par exemple, on peut imaginer que la nourriture a l'air bien moins appétissante quand on ne la voit que jaune ou verte, ce qui peut compliquer la tâche de nourrir un enfant difficile. Malheureusement, le daltonisme bloque aussi l'accès à plusieurs emplois, particulièrement ceux liés au transport comme l'aviation. Il n'existe pas non plus de traitement pour la maladie, bien que des lunettes colorées puissent aider à corriger certaines couleurs en les rendant plus vibrantes. Récemment, une équipe de scientifiques de la University College London a toutefois fait un premier test sur deux enfants souffrant d'achromatopsie, soit une absence totale de couleurs, en leur administrant une thérapie génique dans le but d'éveiller les photorécepteurs des yeux. Le traitement n'a pas pu régler leur daltonisme, mais leur a tout de même permis de mieux percevoir les contrastes. D'ici à ce qu'on trouve un traitement révolutionnaire, on peut faire des petits gestes d'accessibilité pour aider les 4,5 de la population qui souffrent de daltonisme, comme utiliser des formes différentes et non seulement des couleurs pour distinguer les contenus.
1: Oui, vous comprenez maintenant pourquoi sur les feux de circulation, le feu rouge est carré, le jaune, l'osange et le vert, rond. Associer des couleurs avec des formes ou des sons, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que ça évite aussi des catastrophes. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.